0: Это подкаст продвижения, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Сегодня 3 августа 2020 года, и я расскажу о тех новостях, которые произошли за сегодня, а именно то, что в России запретили анонимное пополнение яндекс денег в обмане и других кошельков. Google представил бюджетный пиксель за 350 долларов. Skillbox запускает первую образовательную программу, где будет выдаваться государственный диплом. И другие новости там из, из моих каких-то задач, книг, которые я читаю, это все очень интересно, так что поделюсь этим с вами. Начнем, наверное, с первой новости, это то, что в России запретили анонимное пополнение Яндекс Денег в обмане и других кошельков. Через эти сервисы проходит огромное количество денег, то есть за, за год проходит примерно... 1,7 триллиона рублей, и, соответственно, уже с 3 августа нельзя будет анонимно пополнять эти кошельки. То, что раньше можно где-нибудь в терминале Kiwi было это сделать или, не знаю, в терминале. Пополнить Яндекс деньги теперь это все уходит из анонимности. Чтобы пополнить ваш счет через такие вещи, то нужно привязать карту к аккаунту или какие-то документы привязать, чтобы мы могли использовать эти функции. На самом деле, мне кажется, часть операций они действительно потеряют, потому что не все хотят верифицироваться. И я встречал даже мнение, что э, людям нечего скрывать, но при этом они не хотели светить свои данные, и поэтому просто ничего не показывали. Так что э, не самый такой удобный шаг для тех, кто еще использовал деньги анонимно или в каких-то не очень хороших целях. Э, так что... Непонятно, насколько повлияет на отрасль, но точно будет какая-то часть. Но я думаю, что многие перешли в крипту, кто использовал их незаконно там или в каких-то других целях, а, в принципе все остальные смогут ими пользоваться. В принципе, по-моему, там не так сильно все отслеживается. То есть, если вы там будете принимать оплаты, не знаю, на пять тысяч рублей в месяц, то никаких проблем особо не будет. Никто с вами с налоговой не придет или не будет запрашивать, откуда эти деньги. Так что в целом глобально, я думаю, для тех, кто их использует в обычных целях, на них это не сильно скажется. Единственное, что да, придется привязывать документы. Не все, не все хотят это делать. Следующая новость это небольшая там, от Google. То, что Google представил бюджетный Pixel 4a за 350 долларов, 349 если быть точнее. Google позиционирует его как конкурент iPhone SE второго поколения, который стоит 400 долларов США. Uh, у Pixel 4 Qualcomm Snapdragon 730G 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти uh, при этом да есть датчик отпечатков пальцев аккумулятор тысячи, 3140 мАч и поддержка быстрой зарядки тут я особо углубляться не буду потому что в целом не знаю как вы, а я там 95 -го года рождения и в детстве очень любил читать журналы с мобильными телефонами знал у кого сколько там цветов и когда-то впечатлялся когда там 65 тысяч цветов ОГО, или там какие-нибудь их порты bluetooth только это все появлялось и я действительно чуть ли не каждый месяц их брал в салонах отслеживал знал где что выходит где что сколько стоит а, тогда появлялось огромное количество новых моделей там какие-нибудь nokia с поворотными камерами динамиками музыка слайдеры эей а, еще всякие разные телефоны Uh, помню в детстве как Sony Ericsson только становился популярным и потому что и там у них была возможность передавать игры другим по пейкпорту или какие-то там другие плюшки почему Sony Ericsson считался очень клевым uh, Siemens'ы тоже были в общем тогда я активно следил за телефонами и тут скорее минутка ностальгии uh, у меня у самого там крутых телефонов не было на тот момент поэтому я увидел у одноклассников периодически, играл в них Uh, и в целом это было все в новинку действительно было интересно следить когда там камера 0.3 мегапикселя даже помнить черно-белые какие-то монохромные были экраны и там была камера и это был такой вау-эффект uh, сейчас конечно уже это все не так интересно берешь какой-нибудь вот у меня сейчас XR плюс для тестирования игр на андроиде я взял буквально две недели назад Xiaomi uh, не помню какой вау в общем, какой-то из бюджетных за 9 тысяч рублей. И в целом круто, что такое достойное качество за такие деньги мне там особо не нужно. Там музыку в машине можно поставить на Spotify послушать, но э, телефоны, конечно, так, так не впечатляют. И с одной стороны, это грустно. С другой стороны, я iPad купил себе про я рассказывал про это еще там два или три месяца назад уже. И по факту казалось, что это достаточно сырой девайс. То есть у меня новая клавиатура с с тачбаром, с тачпадом. И все равно многие приложения не работают так, как нужно. До сих пор не починили проблему, что если в зуме открываешь вторым экраном заметки, то в зуме камера выключается. И я не знаю, что с этим делать. Uh, мне кажется, это такие серьезные баги, когда ты покупаешь iPad за такие деньги, по текущему курсу это вообще um, огромные деньги, я даже решил проверить, то хочется, чтобы гаджеты, 110 тысяч рублей, да, чтобы гаджеты работали получше, так что не всегда любовь к гаджетам она хороша, но интересно быть таким первопроходцам изучать что-то новое, так что ладно, в целом это такая интересная игрушка. Про Google не знаю, круто, что они борются и пытаются бороться с рынка... на рынке с айфоном. Я, честно говоря, думаю, что они скорее борются с другими Android смартфонами, нежели чем с айфоном, но посмотрим, не знаю, какая у них стратегия, честно говоря. Uh, третья новость на сегодня – это то, что Skillbox запускает бакалавриат с госдипломом по программе RunHigs, и они будут учить uh, работе с данным и машинному обучению. В uh, Skillbox заявляет, что это первый такой в, в российских реалиях совместный проект, uh, что это онлайн-программа, то есть она будет полностью онлайн, это бакалавриат, то есть четыре года обучения, она начнется уже в сентябре 2020 -го года, чтобы поступить на эту программу, нужно будет предоставить результаты ЕГЭ по математике и русскому, плюс приложить физику или информатику некоторым абитуриентам, которые там с техником выпускаются. Им нужно будет пройти дополнительное тестирование. Соответственно, да, по окончанию этой программы выдается диплом гособразца по программе «Прикладная информатика». И, соответственно, на время учебы люди получают отсрочку от службы в армии. Удобно, что занятия проводятся в формате онлайн-лекций стримов по расписанию. У каждого есть личный кабинет с доступом к материалам. Там, сессии тоже проводятся онлайн. Есть специальные программы, через которые они будут это контролировать. А, домашние там какие-то зада задачи – это все практическое, потому что у них студентов будут стажировки в Билане, Тинькоффе, Газпроме, все в других компаниях. Университет гарантирует выпускникам трудоустройство. Единственное, что программа, она платна. 300 тысяч рублей в год это, в принципе, такая э, достаточно большая стоимость. С учетом того, что там, у меня сестра поступает, я примерно видел расценки в Питере. Многие варьируются, Там, если это экономика или менеджмент, это там 200-250 тысяч рублей в год. Uh, это повыше стоит, но я так понимаю, что люди хотят покупать тем, что там Data Science, Machine Learning uh, плюс гарантию трудоустройства и реальные стажировки это стоит того, чтобы uh, платить 300 тысяч рублей в год. Плюс Skillbox обещает скидки студентам за хорошую успеваемость. Uh, в принципе, я рад, что так развивается. Круто, что вот такая, меня, меняется образование, потому что пока устаревшие университеты будут все это реконструировать как-то реинженерить, улучшать и так далее. Непонятно еще, сколько времени пройдет и понадобится, потому что я в целом в Финеке, там прикладной информатикой своей доволен, но уверен, что можно давать больше практических заданий где-то реально в полях, возможно, или как-то структурировать. И когда люди будут действительно видеть результаты не только на тестовых проектах, это будет гораздо сильнее мотивировать и вдохновлять и давать больше прикладные знания. При этом я там своими знаниями, которые получил по прикладной информатике, по бизнес-процессам, по всему остальному доволен. Нам никто не гарантировал трудоустройство и там практики я проходил в своих компаниях. Но круто, что да, идет в онлайн. Единственное, что обычно за учебу, то есть люди там школьники абитуриенты поступают либо бесплатно на бюджет со своими силами либо за них платят родители и мне кажется что Skillbox может упереться в такую проблему что у родителей будет недоверие к онлайн курсам непонятно как отслеживать прогресс и прочие вещи плюс м -м, даже там диплом возможно не повлияет на это а, плюс э, ну в общем да недоверие к такому онлайн формату даже на основе вуза так что абитуриентам придется еще убедить родителей, что игра стоит свечи, стоит туда подаваться. Наверное, я бы, там, если на месте Skillbox запускал программы для старта первого года обучения по дешевле, потом увеличил стоимость или же для первого потока сделать стоимость дешевле. В общем, смотрел, экспериментировал, хотя они, наверное, лучше знают свою целевую аудиторию. Может видеть запрос и видит, что достаточно таких людей, которые готовы платить 300 тысяч в год за новый продукт. Так что посмотрим. Нравится, что все это уходит в онлайн. Вы можете там проходить эту всю программу далеко где-нибудь в глубинке или наоборот, не знаю, поехать в Грузию в путешествие или еще куда-то и учиться при этом продолжать. Не надо ходить в вуз. Это, конечно, огромный плюс, потому что, мне кажется, большое количество пар можно отменить или сделать онлайн, и, или дублировать в онлайн-формате, и тогда было бы гораздо проще все это все это проводить, на всех парах присутствовать или там больше знаний получать. Так что круто, что в этот формат развиваются. Нужно смотреть, как это все пойдет, как обычно следим за ситуацией. Расскажу потом, может, подробнее через несколько лет, если вы еще будете слушать подкаст. Теперь о сегодняшних делах, в принципе у меня день пришел достаточно спокойно и размеренно. Вчера лег позже, поспал 7 часов, не почувствовал себя достаточно выспавшимся, но при этом порадовался сразу, что встал и подумал, что нужно в любом случае радоваться этому дню, даже если я уставший, не забывать получать удовольствие. И в принципе так и получилось, то есть вполне довольно провел свой день. Uh, вполне при сделал какие-то важные самые дела, но при этом, действительно, из того, что не планировал, то какие-то такие задачи, которые не хочется делать, я, честно говоря, отложил, и мне не стыдно. Uh, скорее интересно то, что у меня там было пара задач по работе, где нужно было пушнуть людей и прям серьезно сказать, что, там, сколько вы затягиваете эти задачи, надо бы уже, пора бы уже выполнять. И. Я в целом не люблю такой формат, мне кажется что то есть у меня симпатия всегда думаю что Ой, люди там, сдел не сделали это потому-то или потому-то, но когда мне не делают это в пятый раз, то хочется с этим работать и бороться так что попробовал сегодня так сделать плюс мне там по визе затягивают также там поговорил по виду на жительство, и, в принципе, мне понравилось, то есть с позиции сильного общаться, не переживать, гораздо проще, непонятно, почему я раньше так не делал или там мне страшно это делать в этом, ничего страшного нет и, скорее, это даже приносит какое-то удовольствие, и, там, никогда наезжаешь, конечно, но когда чувствуешь, что у тебя там есть какая-то власть, что ты действительно говоришь по делу, и там как человек воспримет это уже его проблемы, но ты все высказал, и действительно с этим как-то надо работать, потому что э, пушить там всех, э, пушить всех нет смысла, М -м -м, точнее, там, я за такой формат, что да, можно подсказать, но если человек сам не хочет, то постоянно его пинать, это не, не для меня, э, и хочется от этого отходить. Так что какой-то такой формат, по бусту тоже там доделали дизайн всяких бумажек, запустили тесты CRM, получаем фидбэк от юзеров. Параллельно, так как я не сильно углублял себя, не загружал прям сильно большой работы, там подвел финансовые таблицы важные. В TikTok, кстати, два видео снова загрузил, потому что не грузил уже месяц, пока там одно сто просмотров набрало. Но в любом случае, когда ты там не ставишься глобальную задачу загрузить тысячу видео, просто находишь свободные пять минут и загрузить одно, это гораздо проще, так что, возможно, попробую его еще раз. Или буду так возвращаться к такому формату, как к медитации, не знаю. А, книжку, кстати, я вначале заявил, я читаю книгу про нефть. Не, не помню, как называется, но на букмете она есть, 1900 страниц печатных. Я ее выбрал по принципу того, что у меня в библиотеке висит самая длинная и начал это читать решил, что закончить такую, проще будет потом читать все остальные. И в принципе у меня там много книг висит, которые огромные по размеру, и они достаточно интересные, но к ним обычно не приступаешься, потому что, ну, когда еще столько времени найти? В общем, история нефти достаточно занимательна именно в первом этапе, как а, какая-то компания заказала исследование этого жидкого, горючего материала, оказалось, что у него есть потенциал, это все было там, в в 1840-х годах, они начали ее добывать постепенно, потом появились какие-то буровые установки. А с помощью буровых установок получилось добывать нефть гораздо быстрее, что там бочек не успевали заготавливать. Конечно, были всякие там скачки на нефть в течение первых 20 лет, потому что это была практически как золотая лихорадка, все полезли добывать там, нефть и в каком-то поселке, который был вообще заброшенный, через пять или десять лет участки продавались там по 2 миллиона долларов, при этом эти же участки через 10 лет продавались аукционно за пять 5, 5 долларов, то есть показывает, насколько такая нерегулируемая отрасль была насколько она так непредсказуемо развивалась. Вот там Много компаний приходило, добывали, разорялись. Не всегда это разумно было, но вот потом пришел Рокфеллер. И там буквально к концу 70-х, по-моему, со своим стендертоил подчинил под себя практически э, большую часть нефтяного рынка. И вот примерно до какого момента я дочитал, но это читаешь как прям захватывающую какую-то историю и понимаешь, что это происходило в реале. Это все очень интересно. Пока, да, пока я прочитал всего 4% книги, это получается там 80 страниц. М -м, увлекательно, так что буду делиться какими-то идеями, впечатлениями по поводу книги по пути. М -м, сегодня, да, пробовал читать в перерывах, там, с утра, пару минут, где-то в обеде. И в целом, там, на полчаса начитал, вполне, вполне рабочий вариант, который я давно не использовал. А, наверное, на сегодня все. Завтра. Расскажу чуть подробнее, сейчас планирую дела на завтрашний день. Если вам нравится подкаст, то подписывайтесь на него. Обязательно оставляйте отзывы, потому что это помогает его продвижению. И если вам есть что сказать мне лично или посоветовать, спросить, то я всегда рад ответить в соцсетях в личных сообщениях. Они все есть в описании к этому выпуску. И, конечно, приходите завтра, потому что подкаст выходит ежедневно. Не забывайте его слушать. Слышимся завтра.